0: Avisando aqui, ó, essa live vai continuar, tá? Agora nós vamos entrar com o Pedro Duarte e o Paulo Gala. Eles estão vindo aqui, o economista Paulo Gala, ele é de uma outra, uma linha diferente da Zena. o
1: Pedro aí, eu tô
0: colocando o Paulo agora. E uh, foi maravilhosa a aula com a Zena, avisando pra vocês, isso aqui é um temperinho do que será a Academia MBR para este ano, tá? Será uma academia, uma academia que, como ela participará da construção do Livro Amarelo vai ser uma academia, esse ano de muita reflexão, muito trabalho também, porque esse é o ano que, se tudo der certo, estamos montando um partido, mas também é um ano de reflexão, de trazer teses diferentes, da gente exercitar, inclusive, a curiosidade. Então, a Zena veio com uma perspectiva, vamos ver uma perspectiva diferente do Paulo Gala e vamos aprendendo no processo. Se inscrevam na academia, semana que vem eu acho que abre as matrículas, né? então semana que vem abre a matrícula e para você ser uma liderança política, para você participar dessas discussões, a academia é o lugar. Posso já anunciar aqui, então, que eles estão? Boa noite, Pedro Duarte e Paulo Gala. Uma honra estarem com vocês. Pedro Duarte já é habituado aqui do programa. O Paulo Gala esteve uma vez conosco. Né, uh, começar a assim, ser uh, uh, Paulo. O Paulo foi muito bacana, uh, uma participação que ele fez uma vez num debate que a gente organizou, liberais. Ele foi colocado como desenvolvimentista. Não vi como é que ele, o, o Paulo, na época, foi qualificado. Mas participou um, um rapaz do PDT e o Paulo. E na época o Matheus Hector. Hum, eu tô tentando lembrar mais quem participou junto. Foi um belíssimo debate. Boa parte da nossa galera aqui no MBL ficou muito curiosa, porque o MBL tradicionalmente sempre foi um movimento uh, liberal. E a galera começou a se abrir para outras ideias, outras tendências. Falou, e por que que isso, por que isso não é feito? Por que, que na Coreia fez isso, mas a gente não está falando de fazer aqui? E abriu essa curiosidade, a gente começou, enfim, a, a começar a debater a economia no MBL, uh, trazendo outras perspectivas. E a gente falou, eu acho que vai ser bem legal, então vamos sair de uma live aqui entrando em outra e começar um, um bate-papo com o Paulo, mais ou menos na linha, a gente perguntando e, e ele trazendo a, a visão dele e eu, sei lá, o que, que vocês acham? Querem se apresentar Paulo e Pedro ou, já vou jogando a Braba, o Pedro vai ter uma função mais ou menos que uma minha, jogar curiosidades e me jogar perguntas e o Paulo ir nos ajudando. Boa noite aí Pedro, boa noite Paulo.
2: Boa noite, Renan. Boa noite, Paulo. Boa noite, Peraldo. Boa noite a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui
1: mais
3: uma vez. E o Paulo está sem tá, som. Está sem áudio, Paulo.
1: Comecei com o famoso você tá no Mudo. Prazer. <risos> é. Prazer enorme estar aqui com vocês para fazer essa, essa conversa, o debate. Me lembro daquele debate que a gente fez, foi muito interessante, muito legal. Eu sou entusiasta de confronto de ideias, né? Eu acho que... É, nessa perspectiva de debater De colocar várias ideias E a gente tem novas ideias né? Eu sempre estudei tudo na minha, na minha vida inteira Sempre gostei de estudar todas as linhas de pensamento E todas as ideias Acabei acreditando mais em umas e menos em outras Mas é, gosto de conhecer todas assim, sou, Inclusive tenho... Meus amigos à esquerda me acham, me acham cara de direita, meus amigos da direita me acham cara de esquerda, de modo que eu nem tenho amigos, porque na verdade eu tenho. Eu tenho por isso, bastante ecléticas, né? Então.
0: Bom, é a é histó história da minha vida ultimamente. É. Eu apoio dos dois lados, ninguém quer ser meu amigo. É. É. Prefiro tratar isso como um preconceito contra calvos. É. Uh, vou, jogar, vou mandar a primeira pergunta aí, aí a gente vai jogando. Paulo. Olha só, eu joguei um pouco minha experiência anterior, mas aqui eu posso tratar, vamos dizer, com, uh, com mais um detalhe. Eu fui um pequeno industrial. Né? Eu trabalhei, eu tive metalúrgica, quebrei. Uh, sabia como era trabalhar com as empresas grandes, como você fica espremido, por exemplo, entre um sistemista no setor automotivo de um lado e do outro seu fornecedor de matéria-prima. Ambos são maiores do que você, você fica espremido, via o desaparecimento dessas pequenas... Meus concorrentes todos morreram junto. Né? Foi um período muito ruim, especialmente entre 2010 e 2014. E eu sempre fui um entusiasta da ideia de reindustrialização. E o tema começou a rodar. Várias vezes a gente viu no Brasil esse tema sendo tratado. Né? Ah, vamos investir em tal setor, vamos investir em tal setor. E aquilo se tornava, vamos dizer, surgiu alguns campeões nacionais, se tinha um, uma grana que era tocada naquele setor e a coisa não andava. Ao mesmo tempo eu olho inúmeros países se desenvolvendo economicamente. E países estão numa situação é, social, inclusive, muito mais precária do que a nossa, historicamente. Pegar Índia e Vietnã. E a gente vem no índio e Vietnã se tornando alternativas para investimento e para construção de mão de obra, para construção de é, produtos com valor agregado, substituição de, de produção que está acontecendo na China, indo para esses países, e você fala, pera, a Índia, corpos boiando no Ganges, sabe vacas andando no meio da rua, uma democracia no mínimo complicada, conseguindo, e a gente não, não é possível. E, ao mesmo tempo, eu vejo os exemplos de tentativas erradas que nós tivemos na, na, nesses últimos 20, 30 anos. E eu queria entender, assim, até para tentar conciliar a forma como é que a gente pensa aqui. O que, que seria recolocar o Brasil nas cadeias globais de produção? Como, como fazer isso sem cometer erros que a gente já cometeu? Mas, assim, mas olhando assim, não é possível que o Vietnã e a Índia estão lá hum. e a gente está de fora. Ou talvez eu seja muito idiota, na verdade a é Índia e Vietnã então, já estavam em condições muito superiores às nossas. Uh, jogo essa pergunta aí.
1: Boa, boa. Acho que, não, acho que é um bom, um bom lugar para a gente começar, né? Acho que quando a gente fala de cadeias globais de valor, a primeira coisa que a gente tem que entender é que elas são muito assimétricas e hierárquicas, né? As cadeias globais de valor não são um parque de diversão que todo mundo vai lá e brinca, e vai no brinquedo que quiser. Você começou citando o seu exemplo aqui de experiência dura como empresário industrial, e as cadeias globais de valor são um belo exemplo disso. Né? As grandes empresas têm o domínio tecnológico, né? por exemplo, eu estava vendo agora um estudo recente sobre patentes no mundo. Né? Você tem o caso de que ah, 20% ou 30% das empresas dominam 99% das patentes no mundo. Né? Ah, o domínio tecnológico também é extremamente concentrado. Então, essas cadeias, elas são muito assimétricas no sentido de que os países pobres e emergentes têm dificuldade de competir com os países que já estão estabelecidos. Né? Até para levantar um tema que vocês estavam falando aqui há pouco de concentração econômica e concentração industrial, é característica dessas cadeias globais de valor a concentração. Elas são muito concentradas. Tem dois, três, quatro, cinco países que dominam as cadeias e meia dúzia de empresas que dominam. Né? A vantagem dos países mais pobres que você citou... Vietnã e Índia é que eles têm uma mão de obra muito barata, né? aliás uma desvantagem que o Brasil, uma vantagem que virou desvantagem para o Brasil, porque a gente avançou na renda per capita, nossa mão de obra não é tão mais, não é mais tão barata assim, só que a diferença é que eles estão usando muito o Estado deles, tanto a Índia e o Vietnã, para usar o exemplo que você trouxe para catapultar, para promover as empresas a iniciativa privada deles né? de modo a tentar reduzir um pouco essas assimetrias porque o ponto que eu faço da importância do Estado ajudar a iniciativa privada é sempre no sentido de reduzir as assimetrias. Então, imagina que no Brasil a gente vai ter que competir com a Pfizer, com a Siemens, com a Google, com a Microsoft, né, com, a, com a Mercedes. São essas empresas que a gente tem que bater se a gente quiser se desenvolver. Se você pegar lá no Vietnã, tem aquela... Vinfest, acho que é VinFest lá, que é a empresa de carros dele. Impressionante. Eles estão fazendo uma empresa, uma indústria nacional de veículos com uma marca via tinamita né? se você olhar a Índia também, a indústria automotiva da Índia está conseguindo avançar com, com, com marcas é, nacionais da Índia, mas aí você vai ver a história dessas marcas, você vai ver que há uma política industrial fortíssima ali, com o governo primeiro protegendo até, até para entrar no caso da Índia que é um caso que eu estudei o governo há 20 anos atrás na tentativa de criar uma, uma indústria nacional de carros foi no Japão buscou em vários países parceiros e trouxe a Suzuki, o governo fez isso, fez uma estatal, trouxe a Suzuki como sócia e criou uma a, uma estatal que era metade da Suzuki, metade da, acho que é a Maruti, que hoje é a grande o grande player de carros na Índia, é, e conseguiu construir essa estatal que tinha como sócios japoneses, que depois vendeu, os japoneses saíram, a empresa foi privatizada, e hoje ela é basicamente privada, e virou uma potência da, da Índia para competir no mercado mundial. Algo parecido acontece com essa VinFest, que é a empresa uh, vietnamita então, Ou seja, imagina que no Brasil a gente vai ter que fazer uma empresa de carros brasileira para competir com a, com a BMW, com a Mercedes e com a Volkswagen. É esse o tamanho do desafio que está colocado para a gente. Então, se a gente achar que simplesmente o um empreendedorismo brasileiro é, será capaz de fazer isso, eu acho que é muito pouco. Eu acho que é uma visão até inocente nesse sentido. Agora, claro, o fato do governo ajudar é, fazer política industrial ou usar o BNDES ou coisas do gênero, primeiro que não garante que a gente vai ter sucesso, aliás grande maioria dos países tenta fazer e dá errado, e segundo que para se fazer isso é muito delicado porque você tem que ter regra, regras claras tem que ter transparência, tem que ter metas, né? metas de ganho de mercado, metas de exportação, metas de sofisticação produtiva aliás, essa é a grande lição dos asiáticos, né? os asiáticos conseguiram uh, usar o Estado de modo a turbinar a iniciativa privada, mas com metas muito claras e com muita punição. Quando a gente pega lá o caso dos chaebols na Coreia, 80% dos chaebols quebrou. Os chaebols para quem não conhece, são aqueles grandes grupos coreanos que eram formados com a ajuda do Estado. Talvez os que vocês conheçam hoje são os mais famosos, que é a Samsung, a Hyundai, a LG, a Skyhenix. A Sky Todos esses grupos foram criados com muita ajuda do Estado, coreano e viraram esses campeões internacionais coreanos. Só que a parte relevante dessa história é que para esses seis ou sete que conseguiram conquistar o mundo, dezenas quebraram e o Estado deixou eles quebrar, porque o Estado ele usava o tal do carrot e do stick, né? ele dava o estímulo, né? ele tinha claro que para fazer uma Hyundai, né? por exemplo, a história da Hyundai é uma bela história também para conhecer, a Hyundai ela só existe graças ao governo coreano. O governo coreano praticamente criou a Hyundai. Né? Lá atrás ele protegeu ela das multinacionais, pôs tarifa, deu um monopólio de exploração de plataformas para a Hyundai, assim, coisas que, né, que você lê a história coreana você fica assustado. Mas ele também soube ver quais eram as empresas que estavam conseguindo usar essas vantagens para conquistar os mercados no mundo, para se sofisticar e, portanto, fazer jus a, essas, a esses benefícios. As que iam mal, eles tiravam o crédito e deixavam quebrar. Né? Então acho que no Brasil faltou, a gente, imagino que a gente vai falar de Brasil, mas um dos pecados que a gente cometeu foi esse de não ter é, regras claras, não ter metas, não ter critérios mais específicos né? E os asiáticos souberam usar muito bem. Né?
3: Paulo, só, Paulo, só fazer uma observação, só Pedro, rapidinho. É, a diferença, quando você cita esses exemplos do Brasil, é que Aqui não é que a gente tá, enfim, vai ter que fazer uma, uma, uma marca de carro, uma montadora brasileira. Aqui nós temos a Embraer e o presidente da República voa de Airbus. Não é? Não, é. é uma coisa impressionante. É. Né? E, e a gente olhar, Estados Unidos faz isso há décadas, talvez mais de um século. Toda a interferência que ele faz com outro país e tal, ele sempre tenta viabilizar algum tipo de fortalecimento da indústria norte-americana naquele país ou, ou enfim uhum. Mas realmente a gente não a gente está no caminho errado né a gente está indo para o caminho oposto parece
1: é eu, assim o grande desafio é como você turbina a sua iniciativa privada sem tornar ela dependente e, e um, um protecionismo que torna ela ineficiente né esse manejo do que a gente chama do carrot e do stick né o que o carrot seria uhum. o o, o cabresto, Chim, né o estímulo o estímulo e o stick é a, é a punição né? então como você usa como você calibra isso que é, que é difícil, porque se você só dá estímulo e não dá punição nenhuma é porque é muito fácil você criar uma... reindustrializar o Brasil é muito fácil basta você subir as tarifas para 30% o Brasil está reindustrializado só que a gente vai virar uma União Soviética ninguém quer isso, a gente não quer andar em carro que é uma porcaria, a gente não quer virar uma Coreia do Norte a gente quer reindustrializar de maneira competitiva. Ou seja, a gente quer criar a nossa Samsung, a nossa Hyundai, a nossa Audi, a nossa VinFest, a nossa Maruti Motors, a nossa Tata Motors. Né? Como, aliás, a gente criou a Embraer já. A Embraer é interessante você citar porque é um caso meio paradoxal. Né? O Brasil hum. não consegue fazer carros, não tem uma indústria automobilística doméstica, mas tem uma das empresas mais eficientes de avião do mundo. Né? O Brasil conseguiu fazer. É muito mais difícil fazer um avião do que um carro. Uhum. A gente consegue fazer aviões para competir com Boeing, com Airbus, que, aliás, é um belo exemplo também do que eu cito aqui do, do uhum. Duopólio, né? Está aí um uhum. exemplo de uma cadeia global que é extremamente concentrada. Muito, um, muito mais é um Duopólio, né? Tem duas empresas que têm quase 95% dessa cadeia produtiva e o Brasil foi lá e conseguiu, né? A história da Embraer eu acho uma história fantástica, porque tem o lado do setor público que criou, né? Quem criou a Embraer foi o Estado, porque tinha a necessidade, inclusive, de enviar cartas, né? o bandeirante lá, o, o, o primeiro avião, era para levar cartas para o território brasileiro, porque é um território muito grande, né? e os militares e gover os governos da época viram que a gente precisava de, de, um, de conquistar o espaço aéreo. Né? É, e depois ela foi desenvolvendo tecnologia, trouxe a turma lá do ITA, do CTA, e em algum momento ali ela quase quebrou, a gente teve essa sacada de que realmente precisava privatizar, e, e eu acho que foi o caminho correto, mas é, a privatização foi bem conduzida. Também teve um papel do BNDS que foi chave. Né? Aliás, o caso da Embraer era muito legal, porque ali em 97, 98, quando ela foi privatizada, ela estava meio para quebrar ainda. Ela não estava totalmente consolidada. Aí ela recebeu um pedido forte de uma companhia americana, acho que foi da American Airlines, no lembro qual foi, para produzir uma quantidade grande de aviões. A Embraer ficou toda feliz, falou, "Pois isso aqui vai me tirar do buraco de vez. Aí ela levou para os bancos brasileiros, para o Itaú, para o Bradesco, para os bancos privados. O que, que eles fizeram? Falou, o quê? Empresa brasileira de avião? Eu não vou financiar vocês nem a pau. Nenhum banco privado quis financiar, porque naquele momento... Eu entendo, eu trabalho em banco, trabalho no mercado financeiro há 20 anos, eu sei fazer essa leitura. Todo mundo analisou, achou que era muito arriscado. Quem financiou, quem financiou a Embraer? O BNDES. Na época, o Luiz Carlos Mendonça de Barros era o presidente do BNDES, ele financiou esse passo da, da, da Embraer, que foi incrível, ela fez os aviões, entregou para a companhia americana, ganhou um baita dinheiro e aí ela explodiu. Aí ela explodiu, virou realmente uma empresa fantástica, eu acho que é uma é uma prova de que o Brasil é capaz, assim, o Brasil tem plenas capacidades né, e possibilidades de se, de re, se reindustrializar e, e conquistar mercado no mundo, mas não é moleza, assim, não, não vamos... Né, eu sempre digo isso, nós, nós vamos brigar com o Mike Tyson, a gente é peso-pena, não vamos entrar lá no ringue achando que a gente é bonitão e tal, que... É no primeiro soco a gente caiu já. Então, só tem essa clareza, eu acho. Né?
2: Queria, inclusive, te perguntar se eles estão aqui em alguns setores: né? falou de Samsung, de... então a gente vai ter aparelho de TV, falamos de carro, de avião. Eu queria perguntar para você, que estuda mais diretamente o assunto. A gente vê sempre essa questão da indústria nascente, né? e até uma ironia de que o nosso automobilismo seria uma eterna indústria nascente, que não se desenvolve. Eu queria perguntar para você essa política né, de, de reindustrializar o Brasil, de desenvolver a nossa indústria. É, existem setores que deveríamos tratar de formas diferentes, são setores consolidados, como do automobilismo ah, isso é mais difícil de reverter é uma cadeia já muito estruturada a gente deveria de fato focar em indústrias realmente nascentes então a energia solar, energia eólica tem novos campos que ainda não estão consolidados e valeria mais a pena investir aqui, essa diferença existe ou ela é só uma, uma retórica?
1: Não, não, isso é fundamental inclusive tem uma, a literatura sobre esse tema de política industrial está muito forte, tem crescido muito, ela usa essa ideia de vantagem comparativa adjacente. O que, que é vantagem comparativa adjacente? É algo que você está próximo de fazer. Né? Você não consegue fazer ainda, mas está perto do que você sabe fazer. Então, eu acho que toda a ideia de política industrial e de medidas do governo de política pública tem que ser necessariamente voltada, porque o governo não faz mágica, você não vai conseguir criar aqui uma indústria de, é, sei lá, reatores nucleares, se bem que até isso, até isso a gente faz, mas Assim, tem, se você pegar as coisas de mecânica de precisão, química fina, é muito difícil fazer. O Brasil não vai conseguir é, ter uma indústria nascente das coisas mais sofisticadas do mundo. Agora, ele tem ele pode sim, e já tem indústria nascente, de coisas de vantagem comparativas ligadas ao agronegócio, ligadas à transição climática. Então, eu sou super entusiasta, do, por exemplo, do setor de transição energética, de hidrogênio verde, amônia verde, etanol de segunda geração... A gente tem uma avenida gigantesca para crescer por aí, é, dando pequenos passos, né? porque o Brasil tem uma vantagem comparativa tão grande em energia, energia hidrelétrica, em energia solar, em energia eólica, que ele pode pular para a química, da, a Química Verde está tá aqui do lado. É muito fácil para a gente desenvolver e, e se reindustrializar pela via da Química Verde. Muito mais fácil do que fazer carro no Brasil. Acho que assim, inclusive a história do carro no Brasil é horrível porque olha o que a gente fez no Brasil, a gente dá subsídio para a multinacional. Isso é a coisa mais idiota que você pode pensar é. do ponto de vista de política industrial. Mas que você vai dar um subsídio para uma multinacional? É O equivalente a ser subsidiar o Mike Tyson, para ele te bater, hum. <risos> entendeu? A multinacional ela já é uma multinacional, você não precisa ficar dando um subsídio para ela. Né? Se você vai dar algum subsídio, dá um subsídio para fazer parques eólicos no Nordeste, para fazer hidrogênio verde, tudo bem, isso é legal. Então a gente, na verdade, a gente fez um modelo automotivo em que a gente subsidia, inclusive a Zona Franca de Manaus, que eu tenho feito críticas, né? É uma conversa longa sobre a Zona Franca, eu acho que ela é importante do jeito que ela está constituída, mas a gente fez um modelo meio estapafúrdio de subsidiar a multinacional, que é uma coisa que não faz o menor sentido. A multinacional já é um gigante do mundo. Você não precisa dar subsídio para ela. Você tem que dar subsídio para tentar criar o seu parque produtivo é avançado, agora é o que você falou Pedro, não é qualquer coisa não dá para fazer qualquer coisa não, não existe criar indústria por decreto né? o que a gente pode fazer é tentar turbinar as empresas que a gente já tem, os setores que a gente já tem domínio é, e são vários o Brasil tem um, tem um espólio tecnológico muito bom nesse sentido né? uh,
0: quer comprar aí, Pedro? Eu, 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 eu tenho uma perguntinha não, não. interessante. Não, pode,
2: pode, roda aí
3: pode eu uma, mais pra frente.
0: Não, assim, tem uma, um lance, assim, Paulo, assim, até uma, coisa, uma grande inovação a gente está trazendo justamente o Paulo para a gente estar debatendo economia com prismas diferentes que a gente sempre debateu aqui. Né? Mas eu queria quebrar uns muros que tem a, nas galeras aqui que falam de economia. A gente fala muito de agenda de competitividade, reformas, hum. e muitas vezes o campo liberal para nisso. Porque eu olho, a sempre porque eu sou favorável a uma agenda de reformas profundas, com agenda de competitividade, redução de peso do Estado no, na economia, etc., eu também olho a história do agro brasileiro foi um projeto de país, né? A frente Pioneiras foi uma coisa... Sabe, você mandar mão um de gaúcho e plantar... Goi... Quando Goiás uhum. não era nada, quando literalmente era tudo mato, até Rondônia. Então, foi um projeto de país Embrapa, etc. Teve o caso da Embraer. É... Como conciliar... Porque, assim, eu olho, por exemplo, um caso coreano, eu vejo uma política industrial de um lado, só que eu vejo, do outro lado, assim, é um Estado... é, é, um, desculpa, é um país muito competitivo. Leis trabalhistas muito simples ah, ah, o peso burocrático estatal menor um custo, vai, um custo Coreia muito menor do que um custo, um custo Brasil só que eu, eu vejo de um lado a turma liberal não falando em fazer certas políticas, eu vejo do outro lado uma galera falando, ah, jogando de lado essa agenda de competitividade, porque eu olho quando eu, sei lá, eu tento olhar uma Coreia e aqui você tá falando com um leigo, mas um leigo curioso, eu olho e falo assim, meu Deus, para mim eu vejo essas duas coisas praticamente caminhando juntas um certo planejamento e tal. É, você vê que existe essa, esse tipo de barreira ou são preconceitos mútuos? Essa é a primeira pergunta. E dois, uh, o que seria uma agenda ampla envolvendo competitividade e, enfim, uh, um olhar para a reindustrialização? Não sei se é muito amplo, não quero ser não. tão amplo, porque eu tenho pergunta de todo mundo aqui.
1: Não, eu acho que tem, tem uma coisa que é básica, que eu acho que a gente está quase chegando num consenso já, que é a questão tributária. Né? Essa reforma tributária... A gente nunca esteve tão perto de aprovar a reforma e é um, e é um ponto crucial para a indústria, porque hoje, quando a gente fala de custo Brasil, o que mais pesa na indústria brasileira é a carga tributária. Né? Você contou a história do agro, o agro se beneficiou muito de isenção tributária, o agro hoje praticamente não paga imposto, se beneficiou muito de subsídios de juro o plano safra, os subsídios de juro que tem no Banco do Brasil, o agro são gigantescos, né? E se, se beneficiou muito da Embrapa também. É, tudo isso para dizer que, assim, eu sou fã do agro. O agro brasileiro é uma história maravilhosa, né? O Brasil que deu certo é o Brasil do agro. O problema é que a gente precisa de. Tem outros Brasis, não só o do agro. Agora, a indústria acabou ficando com a conta para pagar. Na verdade, a carga tributária brasileira hoje está toda sobrecarregada na indústria. E isso é um problema, porque é a indústria que compete no mundo. Então, a gente tem uma sobrecarga aqui no setor industrial, enquanto os outros países do mundo estão tirando a carga da indústria. Eles põem carga nos serviços, eventualmente um pouco no agro, e deixam a indústria leve para competir no mundo. No Brasil, a carga da indústria não é nem a média nacional. Ela, ela, a indústria ela contribui 10% do PIB e tem 30% da carga. E a indústria paga de imposto é, é bizarro, bizarro. E um, dos, um dos objetivos da, da, da reforma tributária é pelo menos equilibrar isso. Né? Não vai ser fácil, até porque o setor de serviços vai chiar, o setor agro também vai chiar, né? mas a carga hoje está muito desproporcionalmente colocada no setor industrial e isso eu acho que é uma reforma que, que falta né? quando a gente fala de competitividade. Depois que você atinge um domínio tecnológico avançado, aí você passa a ficar naturalmente competitivo. Eu vou dar um exemplo extremado aqui, só para a gente pensar um pouco. Tá? Ah, os países nórdicos são extremamente competitivos e têm uma carga tributária de 50% do PIB fala assim, mas espera aí, como é que eles conseguem ser competitivos pagando 50% do PIB de carga tributária? Porque o domínio tecnológico deles nos setores que eles operam é tão grande e sobra né? a lucratividade, a economia de escala, a produtividade que eles têm, sobra, dá para pagar os 50% do PIB de carga tributária. Não é o caso, infelizmente, do Brasil, nem dos países que estão subindo a escada, porque justamente o nosso desafio é que a gente está nos setores que têm lucratividade menor, tem produtividade menor, e portanto, esse custo é que a gente fala do. O, você pode ter uma vantagem por qualidade do produto ou por produtividade que você tem ou por preço baixo. A gente ainda está numa fase que a gente compete por preço baixo, né? O Renan, você que foi empresário sabe o que eu estou falando. Se você compete só por preço, você está meio ferrado, porque quer dizer que você não tem um produto que tem poder de mercado e poder de monopólio. Quando você está competindo por preço, você ainda está numa situação meio ruim. Quando você compete por qualidade, por, por domínio tecnológico, aí está numa situação bem melhor. Né? Quando você pega as marcas mais poderosas, né? não à toa você paga 8 mil, 10 mil reais no iPhone. Se custar mil reais a mais ou a menos, você não vai deixar de comprar. Agora, no restaurante, não. O cara está ali, 50 reais. Se for 55, você já não almoça. Né? Então, o setor de restaurante está numa situação muito mais difícil do que a Apple, né? para dar um exemplo. Né? Maravilhoso. Próximo aí. Eu vou, fazer,
2: vou fazer outra Sim. pergunta? Obrigado. É, Paulo, outra dúvida que eu tenho é sobre a abordagem com relação a esse incentivo à nossa indústria. Né? Eu lembro aqui de dois casos. Eu vejo muito né, essa questão do imposto de importação, ou seja, tentar preservar o mercado interno para que ele consuma diretamente da nossa indústria, né? de certa forma, colocando algumas barreiras para as empresas lá de fora, que seria um uso do nosso mercado interno, digamos assim. Sim. E eu vejo, por exemplo, a Leicandir, né, que teve o um intuito de, olha, se você exportar, eu te cobro menos imposto, é, tem menos burocracia, o que é uma tentativa de... Você vai disputar o mercado lá de fora? Então, eu vou facilitar a sua vida. E você acha que o caminho, algum desses dois caminhos é melhor ou a gente tem que fazer um mix? A gente tem que preservar um pouco do mercado interno e também virar e falar, olha, você vai lá para fora disputar com as outras, paga menos imposto, tem menos burocracia, toca a sua vida que captar divisa lá fora é sempre um ganho. Como é que você vê essas duas abordagens? Isso faz sentido essa...
1: É, não, a pergunta é ótima. Assim, o problema da Lei Candira é que ela, o, o grosso do que a gente exporta é agro, é agro e mineração. Então a gente meio que isentou de pagar imposto os setores mais competitivos que a gente tem hoje. Então, no fundo, a Lei Candir, ela é uma isenção tributária para o agro e para e a mineração, né, que são setores que têm uma capacidade gigantesca de pagar imposto e não, não pagam. É, praticamente nada. Ah, mas
2: será que no passado isso não contribuiu para que eles ficassem desse tamanho? Ah, sem dúvida.
1: Aí? Não, sem dúvida. Isso ajudou, ajudou. Mas aí é o, é o que eu falava há pouco. Só que a carga caiu na indústria. Porque a indústria, ela não consegue exportar. A indústria brasileira, ela infelizmente, e isso é uma característica de um, de um país que não conseguiu se desenvolver, ela é uma indústria muito dependente do mercado interno. Todo país que enriqueceu conseguiu botar uma indústria no mundo. O desafio do Brasil é que ele nunca se industrializou para o mundo com notáveis exceções, né, VEG, Embraer, Marco Polo, IOSP, Gerdau, você acha algumas, mas o grosso da indústria brasileira é dependente do mercado interno, portanto, eles não se beneficiam dessa, dessa isenção de exportação uh, e, é, e pagam o peso da carga né, que foi caindo nas costas da indústria porque os outros setores não pagam. A coisa da, do, do imposto de importação é assim... Eu acho que tudo que você faz de proteção precisa tomar muito cuidado, porque toda proteção tem que ser temporária e tem que ter uma contrapartida. Não adianta você proteger indefinidamente, e aí o cara fica lá, vivendo da proteção daquela tarifa, e se você tirar a tarifa, o cara quebra. Aí não, não resolve. Você pode dar uma, uma proteção temporária, falar para o cara, olha, você vai ter um ano, dois anos, três anos, cinco anos, você vai ter que ganhar a escala, você vai ter que ampliar a sua empresa, você vai ter que começar a exportar, porque essa tarifa vai cair. A sua empresa não pode viver dependendo da tarifa. Então, a tarifa tem que ter essa visão de contrapartida. Né? Por outro lado, não é uma, não é, com isso eu não quero dizer que você vai chegar e tirar todas as tarifas, porque tem gente que acha né, que basta você zerar as tarifas no Brasil que a gente vai se desenvolver. Né? Até para dar um número disso daí, hoje a nossa tarifa média é de mais ou menos 7%. Ela era de 50% no início dos 90. Ela caiu para 7, 7, 8%. É, e a média dos emergentes é 5 ou 6. Então, a tarifa média brasileira está é, um pouco acima da média internacional. É verdade que ela, ela é heterogênea, porque tem setores que ela é 10, 15, 20, tem setores que ela é 5, né? então ela não é linear. Mas, veja, se você tirar a tarifa média de 7 para 0, o que vai acontecer? Eu acho que não vai acontecer nada, porque, na verdade, quem tinha que quebrar já quebrou. Né? Então, vai acontecer pouca coisa. Então, também não acho que zerar a tarifa... É a, é a solução, porque é o que se coloca do outro lado. Parece que se você zerar a tarifa, o nosso peso pena vai conseguir lutar contra o Mike Tyson. né? Não vai, provavelmente ele vai apanhar um pouquinho mais. Mas ele, ele já está na lona. né? Então, Agora... então a gente tem que ter uma visão meio pragmática disso daí. A tarifa é, ela pode ser usada, mas tem que ser temporária, em casos específicos, com contrapartida, é, com um horizonte do que, que vai acontecer, uh, e por que que... porque é um custo para a sociedade. Quando você põe uma tarifa, o consumidor está pagando mais caro, o consumidor vai ficar puto, falar, mas por que eu vou pagar mais caro se eu posso importar um negócio mais barato? Aliás, para vocês verem como é a vida, né? quando os Estados Unidos ficou independente em 1776, o Alexander Hamilton era o grande defensor, da, um dos founding fathers, que era o Alexander Hamilton, né, que ficou famoso aí pelo, pelo musical da Broadway. Ele era o grande defensor. Ele foi <risos> grande...
0: um debate que teve aí recentemente <risos> ele, também.
1: Ele era o grande defensor de tarifas, né? Ele é o grande uhum. entusiasta, né? Os Estados Unidos botou uma tarifa de média de proteção de 50% em 1816, quando eles venceram a, a Segunda Guerra contra os ingleses ali, quando eles invadiram Washington. 50% da tarifa americana até 1899. tá? E aí os caras ficaram putos com o Hamilton, porque falou: oh Hamilton, a gente vai importar o produto caro da Inglaterra por conta dessas tarifas enquanto que a gente poderia, se você não botasse a tarifa, a gente poderia importar muito mais barato. Aí o Hamilton falou: não, calma, galera, a gente vai ter que desenvolver a indústria americana e daqui a pouco a gente vai tirar as tarifas e aí vocês vão comprar um produto barato americano. Mas até lá, sinto muito, vocês vão ter que pagar caro. Só para vocês verem como não é uma, essa discussão, não é do Brasil. Isso aí você acha no, nas cartas do Hamilton do início do, do século XIX, né? Esse é um tema é, é, é um tema tradicional, né? Você protege o consumidor paga mais, fica puto, mas a ideia é que com isso você desenvolve a indústria e depois você reduz as tarifas. Se você não reduzir tarifas, você vai criar um monte de empresário dependente daquele protecionismo e aí também não vai resolver nada a sua vida. Também não, também não é o caminho. Né? Então, esse é um debate que é, está que, que colocado até hoje. Né? É,
3: agora, só fazer uma observação. Pessoal, essa, essa conversa, essa aula que a gente está tendo aqui é para vocês terem uma amostra do que é a academia MBR, então cliquem no link, está aí na tela, se inscrevam na Academia, vocês vão ter acesso a um volume de informação que é realmente privilegiado. Agora, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa, a gente né, enxerga que existem discussões óbvias sobre como você estimular ou desestimular a indústria no Brasil e no mundo, né, questões é, tarifárias, enfim, políticas públicas, atuação do governo como um, um viabilizador ou não da, da, da venda para outros países, isso tudo a gente enxerga que tem um resultado, como você disse, se a gente subir tarifa para 30%, realmente você vai ter o Brasil se industrializando para a gente virar uma União Soviética. Então, a gente tem que olhar que esse é um processo de longuíssimo prazo, porque para a indústria ser realmente competitiva e se consolidar, a gente tem é, não só a questão da, 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 do peso da tributário da mão de obra, né, o custo da mão de obra, você tem a preparação da mão de obra você tem a preparação da infraestrutura. Hoje, se você vai, durante a safra de soja, você vai ao Porto de Santos, você tem 30 quilômetros de fila de caminhão, porque não tem infraestrutura no porto para absorver o fluxo de caminhões. Você tem uma limitação de calado muito grande, você tem uma falta de espaço para poder fazer descarga e, e armazenar. Enfim, é um caos uhum. total na área de infraestrutura. E aí, se você for desenvolver alguma região, sei lá, o Vale do Ribeira, que é uma região que, para mim, é um, é um mistério fantástico. Você tem uma área que conecta a área mais industrializada do Brasil com o Sul e Mercosul, e a área mais pobre de São Paulo. Né? Nunca se viu ali um potencial, um projeto de longo prazo para se desenvolver ali é, algum tipo de vocação que pudesse desenvolver aquela região e melhorar a vida das pessoas. Isso é um processo longo. Como a gente fazer esse processo dar certo, sem a tentação politiqueira de curto prazo, eleitoral, de sempre melar alguma iniciativa séria, mas que demora e não apresenta esse resultado de tão curto prazo?
1: É, dificílimo. É, você está levantando a questão do, do, da demora, inclusive você tem a demora na, própria, na aprendizagem produtiva, porque as empresas demoram para aprender e para subir a escada tecnológica. Tem um caso maravilhoso que eu gosto de citar, que é o caso da Toyota, a Toyota passou 10 anos dando prejuízo, inclusive o governo japonês ajudou muito a Toyota com, com subsídios, com crédito público, o governo, nos primeiros 10 anos da Toyota, não fosse o governo japonês, ela teria, é, teria quebrado. Né? A Toyota é um belo exemplo do, dessa coisa de learning by doing. Né? O primeiro, os primeiros carros que ela fez, que ela tentou colocar nos Estados Unidos, foi um fiasco total, era o Toyopet, né? era um carro ridículo, assim, um fracasso de vendas retumbante. Mas ela aprendeu, né? porque nos anos 70 ali, todo mundo achava que japonês fazer carro era uma coisa que não tinha nada a ver Falar que absurdo, o japonês não tem a menor noção de como fazer carro, né? quem fazia carro era europeu e americano né? mas é, demorou, né? eles aprenderam conseguiram e, e viraram depois fizeram Alexos, Lexus e aí virou essa potência que a gente conhece, a maior montadora do mundo, né? então é, é, leva muito tempo mesmo não precisa nem entrar nessa questão de infraestrutura que também é outro drama que a gente tem que é a infraestrutura brasileira é, tá horrível, né, e o Brasil depende muito, o Brasil, ele tem um azar histórico, porque ele tem uma coisa, ele tem um azar histórico e geográfico, né, chamado Serra do Mar, né, a maioria dos países não tem Serra do Mar, então a gente não só tem que produzir em cima da serra, como tem que levar lá para baixo da serra, né? você pegar lá nos Estados Unidos, não, você sai naqueles rios, do no Hudson, Nova York, naquele plano, aquele baita rio que já te conecta no Atlântico, na Europa a mesma coisa, na Ásia a mesma coisa, você pega ali no em Tianjin, Hong Kong, e o Rio da Pérola, ali. então, o Brasil, a geografia está toda atrapalhada, a gente tem uma Serra do Mar que assim, é uma coisa, é um pesadelo logístico né, para a indústria brasileira. Né? Mas, é, voltando à sua pergunta, é, é, um, é um é difícil, cara não tem uma resposta assim prática e rápida, porque é um projeto que toma tempo, né, que custa, é, e a sociedade tem que estar disposta a, a, a participar desse processo, né? a sociedade tem que enxergar né, esse custo de aprendizagem em geral a sociedade ela é meio curto que ela não quer saber se o empresário brasileiro está fazendo coisa boa ou ruim ela quer o carro mais barato o, o smartphone mais barato e, e acabou-se né? então, você precisa conseguir construir esses consensos políticos e tal, que não é fácil né? acho que agora no Brasil está aumentando um pouco a consciência do, né, dessa necess... até o fato de eu estar aqui com vocês discutindo reindustrialização, acho que é um sinal disso né Acho que a coisa está tão ruim que está todo mundo meio que parando para pensar e porra, precisamos dar uma olhada aí nesse tema, né?
2: Olha, até aproveitar essa questão das citou as montadoras do Japão e também já citamos as da Coreia, eu tive a oportunidade de ir ao Chile. E quem já foi né, a Santiago, ao Chile, percebe que a ampla maioria dos carros são carros do Japão e da Coreia. E é carros bons, né? Melhor do que alguns dos, dos Fiat, dos Volkswagen mais básicos que nós temos aqui. O HB20 lá vai ser o mínimo do mínimo. Porque tem um... Eu fui perguntar sobre... Tem um acordo, é, basicamente, de livre comércio ali do, do Pacífico entre Chile, Japão, Coreia do Sul e alguns outros países. E aí eu imagino que o Japão, né, nesse seu processo de se desenvolver a sua indústria, tenha talvez pela diplomacia procurado alguns desses países para ter acesso a esses mercados. Aí a primeira pergunta é, é com relação a esse papel da diplomacia. Né? O, os países buscarem acessar esses mercados e negociarem isso. É, e, e a outra... Primeira pergunta é esse papel da diplomacia. O segundo, né? esses países que recebem. Bem ou mal, ouvi uma população que tinha acesso a um carro melhor e mais barato que a gente, mas ao mesmo tempo talvez tenha atrapalhado a industrialização automobilística, digamos assim, do Chile. Então o Chile foi trouxa ou talvez ele tenha avaliado e não fazia sentido para ele essa indústria, ele abre mão e tenta negociar outra. Então seria primeiro caminho a diplomacia buscar. A segunda dúvida é, é a gente abre mão de um setor para tentar ter o um outro, então, ah, Japão, você compra isso de mim, eu compro isso de você, vamos fazer essa troca, faz sentido isso. E o terceiro, uhum. comparando esses modelos de bom um dos grandes argumentos né, que eu vi na, na, da Odebrecht, no, no seu processo de campeão nacional, é, era o processo de o governo brasileiro captar mercados né, na África, na Ásia, pela qual a Odebrecht faria né, é, investimentos, ela desenvolveria construções com o dinheiro do BNDES o modelo. É, eu, eu vi como outro modelo de diplomacia, né? de que você não hum. acessa exatamente o mercado por um tratado, você acessa através de obras relacionadas com o governo. Você acha que algum desses modelos é, é melhor? É, então, eu fiz hum. três perguntas aí que se relacionam um pouco, mas claro. espero aí... Eu, eu,
1: eu, eu acho que é, essa sua pergunta está relacionada com a, com a outra do, da vantagem comparativa adjacente. Eu acho que os países têm que fazer decisões estratégicas mesmo. Não adianta, por exemplo, não faz sentido o Chile tentar desenvolver uma indústria automobilística, né? Um país de 10 milhões de habitantes que tem poucas capacidades nessa área. Apesar de que se você pegar a Suécia, que é o equivalente também, é um país de 10 milhões de habitantes, que fez a Volvo, que é uma potência e que sabe, enfim...
0: né? Sabe Scania
1: Bom, é, também. É. Aí quando você vai olhar a história da Suécia, você vê quem foi o grande o, o grande colocador de dinheiro na Saab. Obviamente foi o que? O estado do sueco, por conta do desenvolvimento dos caças, toda a indústria aeronáutica da Suécia está muito ligada né, ao dinheiro público que foi colocado lá para desenvolvimento uh, e que resultou em vários outros benefícios, enfim. Né? Essa é uma das, das explicações, inclusive da Ericsson também, a Ericsson na parte de radares, de telecom, é, é, foram coisas que a, que a Suécia decidiu fazer. Mas não, não faz sentido para um, um país pequeno, essa ideia de autarquia, de União Soviética, né, que você vai produzir tudo no seu país, não faz o menor sentido isso. Né? Eu acho que você tem que escolher setores, e não é escolher setores no sentido de que tem um burocrata lá em Brasília que tem uma visão iluminada e que vai saber qual setor deve ser escolhido. É escolher no sentido de que a própria economia já escolheu com as vantagens comparativas dela. Só que você não vai ficar preso à vantagem comparativa, você precisa se industrializar a partir da sua vantagem comparativa que eu chamo de vantagem comparativa adjacente. Né? Ou seja, é algo de, de sofisticado. Né? Pode ser, inclusive, serviço sofisticado. Não precisa ser necessariamente indústria. Pode ser um serviço também avançado, sofisticado, é, ligado àquilo. É, e aí você vai fazer os seus negócios, seus acordos comerciais e a diplomacia tem que estar totalmente alinhada a isso. Eu acho que o Brasil já fez no passado. É, é, a gente tem grandes vantagens para vender produtos para o pro Mercosul, para a América Latina para a África, esses são os mercados por excelência do Brasil, também não adianta a gente achar que a gente vai fazer um carro para vender nos Estados Unidos, a gente consegue vender o carro no, no Paraguai, na Argentina no, na, na África do Sul, nos países africanos, e, e é normal isso, porque a nossa indústria é, ela, ela não está sofisticada a ponto de competir nos mercados é, de ponta, né? então a gente tem que usar essa diplomacia é, o caso da Odebrecht claro que teve milhares de problemas de corrupção se perdeu, foi uma, uma desgraceira total, mas a ideia não é errada, a ideia de você usar a sua diplomacia para turbinar as suas empresas no exterior, é o um modelo de negócio dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, né, a Alemanha faz isso, tem um amigo que trabalhou muito tempo no setor industrial alemão, ele falava que é impressionante, o governo, o governo alemão, ele pega os empresários, põe no avião e leva o, o governo alemão, leva os empresários em cada país, né? aliás, eles estão até agora aqui no Brasil, tem uma comitiva aí conversando com o governo brasileiro. Né? É, então, é, a, gente, é, a gente deveria ter, inclusive, uma diplomacia mais agressiva nesse sentido, uma diplomacia com foco comercial e empresarial mesmo. Né? Porque se a gente não tiver as empresas brasileiras dominando esses mercados é, no mundo, vai ser muito difícil a gente andar para frente. Agora, não é todo o setor. Né? Volto a dizer, não, não acho que dá para a gente abraçar tudo e achar que a gente vai se reindustrializar em tudo. A gente vai ter que fazer escolhas é, do que a gente já sabe fazer bem e desenvolver essas áreas, eu acho. Né?
0: É, eu vou... Eu até tô vendo alguns comentários aqui. É muito interessante, assim, a galera tá curtindo, mas tem algumas pessoas que têm uma coisa que eu ia até comentar. A falta de autoestima e ambição que entre os brasileiros. Um cara que acompanha bastante aqui, a gente lá, o Omar Martelo, disse, isso é expectativa. Na realidade, o Brasil vai fazer umas fábricas em Cuba, Bolívia e Angola para ser expropriados. <risos> e falando assim, ah, vocês só vão fazer Gurgel, vocês só... não que é uma coisa assim, o Brasil, um dos problemas de ambição que a gente tem no Brasil é que a gente deixou de se imaginar numa posição de um, de um país sério e competitivo Exato. e tem uma questão de autoestima aí que pra muita gente, como a gente fica só se sacaneando, a gente nem sequer começa a discutir isso. Eu, eu virei uma piada aqui quando eu faço as lives, é. que eu falo pô, mas por que a gente nunca falou em tentar industrializar, quer dizer, tentar industrializar o Nordeste? Porque eu fui trabalhar na Bahia, eu tentei ter uma fábrica na Bahia, uma metalúrgica entre 2000 e 7, 2008, e realmente foi uma aventura, né, assim, aventura exótica, assim, mas eu acreditava nisso aí, e hoje eu falo isso aí, todo mundo tira sarro, né, e eu acho que esse ponto que tá aqui nos comentários é um problema porque a ausência de ambição faz parte também de uma ausência de projeto, de ausência de noção de país.
1: Claro. Né? E não, eu... tá per... Cara, ninguém fica rico se não tem ambição, então se a gente tá falando aqui de enriquecer, você quer desenvolver o país... Se, não tiver, se você não tiver ambição pessoalmente, você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar em casa chorando, reclamando. A ambição é o motor, né? É o que você falou, é um problema de autoestima mesmo. Se o Brasil não, não tiver ambição de crescer, de se desenvolver, de enriquecer, ele não vai conseguir fazer nada. O caso da Gurgel é sintomático, porque a Hyundai era a mesma podreira que a Gurgel. Você pega os carros da Hyundai no final dos 70 e início dos 80 se abria a porta caiu o trinco a cor chovia ficava desbotado era era ridículo assim os carros eram ridículos pega pega depois dá um Google aí para você ver os carros da Hyundai então a Gurgel não deu certo né a gente aliás, teve vários carros que não deram certo mas é o, o Gurgel foi um pioneiro né ele foi um guerreiro foi um herói assim né? e para a época dele tava tava muito bem inclusive o que acabou matando a Gurgel foram as multinacionais porque elas viram que o Gurgel estava ganhando espaço o Gurgel estava realmente despontando, tinha a chance de ser a primeira é, a empresa de carros do Brasil de verdade, e aí as multinacionais fizeram, inclusive, até para ilustrar um pouco como é a coisa das cadeias globais de valor. Né? Sabe o que aconteceu lá atrás com a Gurgel? Os fornecedores da Gurgel foram obrigados a parar de fornecer para a Gurgel. Por quê? Porque eles eram os fornecedores das multinacionais, e as multinacionais falaram, opa, pera aí, esse cara aqui é um concorrente brasileiro, que tá, tá me batendo, então você não vai poder mais fornecer peças para a Gurgel se não você não fornece para mim. Que, no caso, quem era? Volkswagen, Fiat. Talvez vocês tenham ouvido falar em algum lugar nisso, né? Eu a gente já tá falei. A mesma coisa com a Huawei, né? a mesma coisa. Não pode vender chip semicondutor agora para a Huawei. Foi isso que matou a Gurgel. Né? Então, a guerra concorrencial é o que vocês falavam há pouco, assim. Concorrência, quem gosta de concorrência é economista. Na verdade, o mundo ele não tem nada de concorrencial. O mundo é porrada, concentração de mercado, assimetria, cotovelada, o Dedo no olho. Né? Tá longe de ser esse mundo bonitinho que você concorre, concorre tudo certinho. Né?
3: Não, e é engraçado, assim, a característica do brasileiro, ele focar na derrota do Gurgel, sem nem conhecer a história do Gurgel, e outras empresas que não deram certo, para dizer, ah, tá vendo? Hum. Não adianta, assim, você pode olhar para Embraer, que a gente citou, você pode olhar para a VEG é. você pode olhar para várias empresas que hoje são potências no mundo e você pode olhar para esses casos de empresas que não deram certo, mas que traduzem uma, al uma alma extremamente empreendedora dos seus fundadores e tirar é claro. exemplo disso e... Assim, uma, uma gasolina pro teu, pro teu motor rodar em alta eh, rotação. Mas não, o, bra, o brasileiro ele tem essa tendência a. É, eh, tá ruim, mas tá bom. Fica ca... assim.
0: Um caso que é anterior ao da, da Gorgel, que é muito engraçado, que é, é, é no esporte, mas é no auto, automobilismo, foi o caso da equipe de Fórmula 1 do Fittipaldi.
1: Copersuca. Aí é, fez o carro próprio, né? Fez, o
0: Brasil fez um carro de Fórmula 1 próprio. E não é que era um qualquer carro qualquer. Ele então. chegou a ser uma equipe de meio pra frente. O Emerson chegou a fazer pódio com um carro feito no Brasil, com engenheiros do Rita. Assim, o Brasil participou. O, o, a, o carro da Copersucar, ali no final dos anos 70, andava melhor do carro da Renault. Pô. Então, pô, sabe? E, e assim, as pessoas do Brasil faziam piada nisso. Eu vejo esse, esse período, assim, esse período que o Brasil basicamente... vou um foi um dos países que mais cresceu no século XX. E... Hum mas a gente não entendeu, a gente nunca entendeu o processo, a gente não entendeu a grandeza que a gente sempre pôde ter, e eu acho que esse medo da, da, de, não verdade esse medo, acho que essa, essa falta de autoestima, e uma coisa que sempre, é, sempre foi presente no brasileiro, a gente tem surtos de otimismo, né, surtos de, não, vambora e tal, e aí depois com vales muito grandes de, de um niilismo enorme, e eu não sei como isso se resolve, porque se você, novamente, se você não tem esses sonhos e e essa crença, e você não olhar as coisas que você faz que são grandiosas, e tem coisas grandiosas acontecendo aqui acho que o, o exemplo que o Beraldo deu da Veg é, porque o da vega é o mais improvável ainda, você fala, o da Veg é muito improvável e tá aí, sabe é, o, que eu, o que eu acho que joga assim pra gente né, pra, pra rodar, até pra não ficar aqui só me lamentando né é, tem que construir algum tipo de consenso econômico ou um consenso político a, a, a respeito uhum. do que a gente quer ser mas eu tenho muita... Eu, tenho, eu, tenho muita... eu, eu vou jogar esse, esse ponto aqui, falando em reindustriação, falando em, é, em consequências políticas disso. Eu lembro, você pega a causa de Santo André, São Bernardo e São Caetano. São cidades que já estão até num processo acelerado de desindustrialização. Mas é. o IDH alto, São Caetano, o IDH especialmente alto, uma classe média
1: pujante. Não, mas eles ainda são um cinturão industrial, né? Se você olhar, eles estão entre os, sei lá, 20, 30 municípios mais sofisticados do país ainda. Sim,
0: sim, é que tem as empresas saindo, as grandes, mas... Estão eu...
1: perdendo muito, estão perdendo, está se deteriorando rapidamente, na né? indústria automotiva toda, por exemplo, está em debandada. Né?
0: E aí eu ia colocar isso, a, a classe média que foi gerada no ABC, porque antigamente as tinha pessoas tinham uma visão negativa do ABC, assim, é uma região de classe média, de gente produtiva mas... e produtora. E eu olho assim, pô, se eu quiser ver um Brasil sério, eu tenho que olhar o caso do ABC e falar, olhar para a Baixada Fluminense... No caso, é para a gente falar ali com o Pedro, fazer essa conexão com o Pedro, está no Rio, ou olhar para a Baixada Fluminense, ou olhar, sei lá, para a região metropolitana de Recife, para aquele polo petroquímico e industrial que tem perto de Salvador, ali do centro industrial de Aratu, perto onde tem, tinha a Ford,
1: inclusive. a uma maçarite. É
0: E olha assim, o que. que né? Não é possível assim. Existe outro modelo ali que, além desse. A gente começar a olhar, pô, vamos Como eu gero essa classe média? Se eu olhar pra você, assim, pa Paulo, jogar pergunta de uma maneira diferente. Como é que eu gero essas classes médias, no mínimo, algo similar ao ABC? Existe alguma outra fórmula? Porque pra mim eu só vou ter boa democracia, população cobrando, é, bons serviços, se eu tiver uma classe média viva e ativa. Eu não consigo ver no modelo econômico que a gente está vivendo uma geração de classe média. Pelo contrário, acho que a classe média nossa vai se lenhar, inclusive.
1: Cara, é. quer ver, ó, eu vou, dá até para inverter a sua pergunta, quer ver? O que, que é a classe média? A classe média é uma família que consegue ganhar entre. sei lá, vou, vou dar um chute aqui meio errado, mas para ter uma noção: uma família que ganha entre 5 e 10 mil reais, dando um chutão, tá? Se a gente pegar a de hoje, que é a pesquisa de amostra de domicílios, que tem um mapa do nosso mercado de trabalho, a gente vê lá hoje que tem 100 milhões de pessoas empregadas no Brasil. Tem 7, 7 milhões de empregados, 7% de desemprego. 7,8, 7,9, 100 milhões de empregados. Sabe qual é o salário médio desses 100 milhões? R$ 2.600. A gente tem 100 milhões de pessoas que ganham R$ 2.600. Aí, quando você pega o corte de R$ 5.000, sabe quantas pessoas ganham acima de R$ 5.000 desses 100 milhões de pessoas? Mais ou menos 15%. Entre 10% e 15%. Então, a gente tem 90% das pessoas, são 90 milhões de pessoas, ganhando R$ 2.600 por mês. Isso não é classe média. Né? Isso é um cara que está ali, no... o cara que ganha 2.500 por mês, ele está na... na luta da sobrevivência dele. Né? O, cara conseguir... o cara que consegue viver com 2.500 é o herói. Né? Se o cara pagar comida, é... casa, roupa e tudo mais, colégio. Né? Bom, então, a gente tem que olhar a estrutura de empregos. Né? Por que, que a gente tem é, esses... esses 100 milhões de empregos que são tão ruins? A gente pode começar a fazer quebrar a análise dos empregos, por exemplo, carteira assinada, tem mais ou menos 37, 30. vamos botar 40%, 40 milhões de empregos de carteira assinada, o carteira assinada já é bem maior do que o outro, então quando você olha os empregos de carteira assinada, o salário médio já vai para uns 3 mil reais, um pouquinho mais, o que trabalha por conta própria, que são os empreendedores, é, empresas unipessoais e tal, ganha inclusive menos do que a média nacional, né? Ou seja, o que eu estou querendo fazer com essa conversa toda? Falar o seguinte, se a gente não tiver um sistema empresarial, e aí aparece a indústria, a indústria é um setor que tem capacidade de gerar muito emprego, que paga salário elevado, em volume. Né? Então, se a gente não tiver esses setores capazes de pagar esses salários, não vai existir classe média. Né? O, o, o ABC que você citou é um belo exemplo disso. Por que, que há uma classe média no ABC? Porque é um cinturão industrial em volta de São Paulo. Então você tem indústria de tudo ali, de móvel, de, de tecelagem, de química, ainda, apesar da, da derrocada da, da indústria automobilística, do, da saída da Ford e tal, ainda, o ABC ainda é um polo industrial. Aliás, ele está entre os 10 polos industriais principais do Brasil. Por isso que tem classe média. Né? O resto, onde não tem polo industrial, né, ou você tem a parte de serviços super sofisticado, a gente está falando de São Paulo, Paulista, Faria Lima, Rio de Janeiro, Leblon, é, e aí é o serviço que inclusive paga mais do que a indústria, tá? ou você tem um serviço de baixíssima qualidade, que daí é o que eu brinco que é a economia da padoca, a economia da 25 de março. Aí danou-se, porque daí não adianta. Né? Você tem um monte de padaria, restaurante, cabeleireiro, shopping center, cinema, aí não, não vai sair classe média disso. A classe média ela vai gastar o dinheiro nisso, mas ela precisa ganhar. Aconteceu um pouco nos Estados Unidos, até os Estados Unidos, que é os Estados Unidos tem um pouco dessa falência do American Dream, né, o que é o American Dream? Era o cara de classe média, tinha uma baita casa no subúrbio, tinha um carro, um super emprego, até nos Estados Unidos isso tá meio que caindo por terra, né, os chineses um pouco detonaram esse, esse American Dream, o próprio Biden e o Trump são filhos do, eu chamo agora de American Nightmare, né, porque o americano agora ele não tem mais nada, né, ele tem uma casa, mas ele deve tudo na hipoteca, ele tem um carro, mas ele deve tudo na, na dívida do carro. Ele tem um móvel, os móveis da casa, tudo na dívida do cartão. O filho foi para a faculdade, mas está tudo na dívida estudantil. Então, o americano... Eu vi uma estatística que assim: metade dos americanos morre sem nada, sem deixar herança. O cara morre broke, zerado. né? Então, é, de novo, a gente volta na coisa da estrutura produtiva, da indústria... Está virando etc. o Brasil,
3: é. hein? Esse negócio de morrer é. e não deixar é, nada.
1: É, é. <risos> é, inclusive a desigualdade subiu muito nos Estados Unidos, né? Tem uma certa América latinização dos Estados Unidos nesse sentido. Né?
2: até com só puxar um, 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 também um fio aqui com relação a essa questão do endividamento, que muitos de nós vamos lembrar. O Ciro trouxe muito esse debate na campanha né, de que a população brasileira está endividada, isso atrapalha a nossa produtividade. Eu queria te perguntar exatamente, esse, pegar esse recorte específico do endividamento, você acha que faz parte de uma política de um país né é, que quer se desenvolver, que quer organizar, né, a sua, sua população produtiva, essa questão do crédito ou é uma questão paralela? Né, por exemplo, o Ciro trouxe, né, e o Ciro é, é conhecido como um desenvolvimentista industrial, né, focado nessa industrialização. Existe uma relação, na sua visão, entre a população estar em endividado, endividado, uma política de crédito e o nosso desenvolvimento industrial, ou são apenas dois assuntos
1: não relacionados que o Ciro trouxe? Não, eu, eu acho que a catapulta do crédito é fundamental. Né? Ela é fundamental para desenvolver o mercado de consumo de massas. É, o, o, os mecanismos de crédito são muito importantes. Agora, é, esse é o lado positivo da história. O lado negativo é você compensar a falta de salário e de produtividade com dívida, que é um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos. Os salários lá não crescem mais de forma sustentada, né? É, há um aumento de desigualdade e aí o, esse americano médio que está empobrecendo ele vai sobrevivendo com dívida então vai virar uma grande bicicleta né? então é, o processo é ruim ele deixa de ser virtuoso quando você tem um processo em que os salários e os empregos de qualidade desaparecem vão para outros lugares, vão para outros países ou, ou o país para de crescer e aí todo mundo começa a se endividar como uma maneira de manter o padrão de vida é, mas de um, uma maneira claramente é, errada, né? porque não, isso aí tem, tem, um, tem um fim. Né? É, com isso, eu não quero dizer que os sistemas de crédito são, são ruins, eu acho que a, a alavanca do crédito é fundamental, mas ela não pode substituir a alavanca do ganho de produtividade, do ganho salarial e da melhora de qualidade de empregos. Porque é isso que é, Pensa no seu caso, assim, você pode sair consumindo um monte de coisa se endividando, você pode vai comprar um carro endividado, um AP endividado, tirar foto, botar no Instagram, só que você sabe que você tem uma bomba lá para pagar que daqui a um, seis meses você vai quebrar. Então, não resolveu sua vida. Né? A questão é você realmente conseguir enriquecer, ganhar dinheiro de verdade. Né?
0: Maravilhoso. Beraldo?
3: Não, eu, eu, eu tenho uma, uma visão do, do, da situação da economia brasileira, americana com essa questão de, do endividamento que a mentalidade do americano Ela é me, muito menos patrimonialista do que a nossa né? Ele não está preocupado com a constituição do patrimônio Mas com o fato Eu vou poder pagar para morar nessa casa Eu vou poder pagar para ter esse carro que é um leasing E que ele simplesmente pega o carro Paga a mensalidade Três anos depois ele deixa lá o carro na concessionária E pega outro isso é muito do estilo de vida americano. Que se você olhar do ponto de vista da circulação de dinheiro na economia, isso é muito bom, porque ele está sempre consumindo, ele não está preocupado em juntar o dinheiro para comprar o apartamento ou a casa. Ele, com um pouquinho que ele junta, ele já compra a casa, aquilo já viabiliza a construção do imóvel, o resto do dinheiro ele vai gastar no shopping, no restaurante, na viagem e a economia é um dinamismo assim é, é impressionante né é, eu vivi nos Estados Unidos oito anos e eu vejo muito claramente a diferença de uma economia em que você tem juros baixo aonde você tem um preço muito mais justo pelas coisas que a sociedade consome é porque aqui no Brasil você vai comprar uma calça jeans no shopping custa tão caro que é um artigo de luxo. <risos> né? Você escolhe o dia que você vai usar uma calça jeans. E nos Estados Unidos você compra a calça jeans hoje, seis é. meses depois já rasgou, você vai comprar outra e vai. Você não tem preocupação com a calça jeans. Né? E é a mesma coisa o carro. Você vai comprar hoje, eu não sei exatamente quanto tá, mas na época eu tava lá, você comprava um Corolla, você ia zero. Você pegar a chave do Corolla custava 99 dólares por mês, um Corolla zero. Assim. Porra, qualquer um trabalhava e ganhava 100 dólares para pagar a mensalidade da
1: mas aí, mas aí, essa é a diferença de você comparar um país que tem uma renda per capita de 60 mil dólares com um país que tem 10 mil dólares, porque lá o trabalho vale muito. Uhum. Por isso que todo mundo quer emigrar para os Estados Unidos. Quando você cruza a fronteira, o seu salário, para a mesma coisa que você faz, multiplica por 5. Uhum. Porque aí você está num país que tem uma estrutura produtiva poderosíssima, sofisticada, tudo que a gente sonharia em ter no Brasil, e aí o cara que é o piscineiro, a empregada doméstica, ganha 5 mil dólares por mês. Só, só fazer aí, uma observação,
3: que... Paulo, sobre isso. Quando eu mudei para lá, eu tinha que preencher lá o um negócio de emprego, e aí você tinha que falar quanto é que você ganhava nos seus últimos empregos. Mas é. o valor que eu ganhava, que era tão baixo, que era, era uma vergonha, eu tinha que mentir. Exatamente. Tipo, ele achava que era um idiota, um completo improdutivo <risos> pagar tão pouco, né? Mas é exatamente isso.
1: Então, mas a economia, a economia americana é um baita exemplo assim, de, de sucesso, é o um grande exemplo. Né? Uhum. Mas eles conseguiram levar o, a produtividade do, do trabalho e a estrutura produtiva a um ponto tal que é, os ganhos são gigantescos. Né? Uhum.
0: Uma, uma última curiosidade minha aqui. Uh, a gente está falando agora de quarta revolução industrial, automação, uh, fábricas com quase sem nenhum uso de mão de obra na, vamos dizer, na, no trabalho intensivo ali, e os, apenas os países mais desenvolvidos e que têm um, tecnologias mais avançadas vão conseguir entrar para valer, eu já vi um relatório disso que coloca Estados é. Unidos, Japão, China é, Singapura alguns poucos países na Europa a Europa meio até retardatária nisso, acho que Canadá também entra,
1: uhum.
0: e num game desses, como é que fica o Brasil que ele simplesmente tá totalmente fora desse jogo?
1: É, Você está tá trazendo mais um exemplo da primeira pergunta que vocês me fizeram aqui na conversa, que foi sobre as cadeias globais de valor. As cadeias globais de valor, agora migrando um pouco para essa coisa de internet das coisas, de revolução industrial 4.0, estão ainda mais difíceis, porque é o que eu costumo brincar, o cara não acha que você vai colocar o Wi-Fi na sua fábrica de suco de laranja, que você entrou na revolução 4.0, né? Uma fábrica de suco de laranja com Wi-Fi continua sendo uma fábrica de suco de laranja. Você só vai estar na Revolução 4.0 se você produzir os softwares, né, a engenharia, os equipamentos que fazem essa automação, que é o que os, os nórdicos têm conseguido fazer e todos esses países que você citou. Né? É, então, para o Brasil fica difícil. Agora, é, o Brasil tem uma excelência na parte de programação e de software. Tá? Agora, até um pouco naquela conversa nossa de autoestima, é, a gente fez coisas como a TOTOS, né, a gente tem desenvolvimento na parte de software, que é muito interessante, é, talvez a gente tenha alguma chance por aí, mas... De novo, a assimetria é, é gigantesca. Né? É gigantesca, porque o, quem, quem que já está dominando essa coisa são os Googles da vida, os Microsofts, né? todas essas empresas de serviços super sofisticados que já estão na... Já, inclusive são donos de patentes. Né? Tem uma coisa mais grave que eu andei estudando recentemente, a coisa das patentes, que a... As empresas que mais inovam são aquelas que já são donas das patentes. Então você tem um círculo vicioso nisso, que ninguém consegue entrar. Porque o cara que já tem o domínio tecnológico, ele domina todas as patentes e a probabilidade dele dar o próximo salto é muito maior do que um cara que não tem patente nenhuma e que nem tá nesse processo, né? Então, mais mais uma dificuldade aí que a gente tem. Eu acho que assim, no final do dia, pessoal, a gente tem que ter clareza da que a gente vai lutar contra o Mike Tyson. Enquanto a gente não tiver essa clareza, a gente vai ficar apanhando sem saber por quê. Entendeu? É isso, que me, é isso que me preocupa. A gente pelo menos tem que ter consciência da luta que a gente vai lutar.
3: É, pera que a gente se acostumou a apanhar, né?
2: É, é, a acostumou é, falar: ah, quer saber, é, eu vou ficar é, aqui no malando, chão mesmo. Né?
0: É. É. Vamos ficar por aqui, mas é quentinho o chão. É. Pô, é Pedro tem uma última aí?
3: Pedro, o Pedro congelou. É, o Pedro congelou. É. Ah? Eu tô congelado? Você me ouve, tá ah, Bom, pelo menos. Não, mas pode falar então. Se você tiver. Você tá congelado numa. numa... Ah, agora saiu aí mas... voltou tentei voltar voltou. mas continua congelada voltou não não está pode não. pode mandar então, a última aí então vou aproveitar e fazer uma última pergunta até mais objetiva né acaba que nesse debate
2: todo não passamos pela questão da educação não quero entrar aqui em nenhum grande clichê de que a educação básica o foco Coreia fez Japão fez ok mas ao mesmo tempo então a gente tem muito esse debate aqui no Brasil de vamos vamos diminuir o investimento no ensino superior né e vamos colocar mais dinheiro na educação básica e foi fundamental, vários desses países fizeram, mas ao mesmo tempo nós citamos aqui na conversa duas vezes o ITER né? e nós temos também o IME de excelência então qual seria o modelo Paulo que você vê é tipo, beleza vamos focar na educação básica mas precisamos ter alguns pontos de excelência e aí na sua visão deveríamos talvez trocar vagas de humanas, e aqui é uma grande polêmica né diminuir algumas vagas que nós oferecemos nas universidades é, para poder oferecer menos vagas de excelência, talvez menos vagas é, em cursos mais exatos, que foi o um modelo que a Índia, por exemplo, seguiu. Queria ouvir um pouco sua reflexão aí na educação, que é um tema fundamental né, uhum. na competitividade. Acabou que a gente não entrou aqui.
1: É, aí me faz sempre lembrar daquela frase que eu adoro falar, que é o engenheiro que virou Uber. Né? Você <risos> tem os engenheiros dirigindo o Uber é, ou indo embora do país. Né? Meu irmão, Conectando... é um caso, está no Canadá. Exato, porque assim, se você, tem, é, se você não tem um sistema produtivo capaz de absorver essas pessoas qualificadas e educadas, das duas, uma, ou elas vão fazer uma atividade em que a educação delas não vale nada, que é o caso do engenheiro que virou Uber, ou elas vão embora do país para um lugar que valorize a educação delas. Então, eu acho que é evidente que eu defendo a educação, né? Eu sou professor a vida inteira, fiz mestrado, doutorado, dou aula há 20 anos, não né? tem um cara que goste mais de educação do que eu. Mas se a gente não conectar a educação com a indústria, com serviços, com o setor produtivo, se a gente não transformar a educação, produção em produto, em bens e serviços, e remuneração, grana, o né, cara estuda para ganhar dinheiro. Estuda porque ele acha bonito. deve é, ter um salário maior. Né? Então, não adianta. Eu acho que a, gente, a falta no Brasil é essa conexão. Né? Por exemplo, a Coreia fez um troço que chamava Lei da Educação Industrial do governo forçava os institutos as universidades a conversarem com as empresas. Inclusive, as empresas abriam é, departamentos das universidades dentro das empresas. Os Estados Unidos andou fazendo isso também. Para forçar esse negócio. Porque a educação, por si só, vai deixar um monte de, de desempregado educado, entendeu? Aí Não adianta. Precisa conectar com o sistema produtivo.
2: Perfeito. Essa é uma das grandes lições que a gente deveria ter. nossas universidades, sabemos bem, tem grandes resistências essa conexão
1: é, com o mercado... Isso é um equívoco, é um equívoco monumental,
0: assim. Monumental. Uh, galera, só sobre... Tem um ruído muito grande, não sei se é, é com o Paulo ou com o Pedro. É o Pedro. É, tem um barulho de tipo um ar condicionado, um motor de é. geladeira, alguma coisa.
3: <risos>
0: é, Paulo, manda teu, teu recado aí, uma reflexão, sugere um livro pra galera. Aqui, assim, é uma live que a gente tá fazendo pro, pra galera que vai fazer parte da Academia MBL esse ano, que é basicamente... O, o centro nosso de treinamento de. não apenas de militância, mas de membros que serão do MBL, e o, o que estudar, uma, enfim, é até uma mensagem positiva também.
1: Eu tava. É, eu sou muito entusiasta com a China, como vocês sabem, né? A China é um dos grandes casos de, de sucesso, talvez o maior caso de sucesso de desenvolvimento econômico. Né? E por que eu menciono a China aqui? A China conseguiu em 40 anos sair de ser uma das economias mais pobres do mundo para virar a segunda, talvez, a primeira economia do mundo já ultrapassa os Estados Unidos nas principais tecnologias, né, segundo um estudo que eu vi recentemente. Então, eu só, só cito a China para dizer que o Brasil também é capaz. Se a China é capaz, o Brasil também é capaz. O que eles fizeram em 40 anos é impressionante. Mostra que tem espaço que dá para fazer, que dá para acreditar. É, um livro. É, poderia fazer o Merchan meu citar o Brasil uma ah, economia que não a... é o Brasil, uma economia que não aprende, que é um, é um resuminho de tudo que eu tenho lido e escrito nos últimos anos, Brasil, uma economia que não aprende, que eu escrevi com o meu amigo André Roncalha, e para quem quiser uma versão mais parruda disso, um livro que chama é, Como os países ricos ficaram ricos e por que os pobres continuam pobres. Esse é um livro mais pesado, de, não vou nem falar aqui quantas páginas tem para não desmotivar a galera, mas ele conta a história, né, todas essas histórias que eu contei estão lá nesse livro, do que os Estados Unidos fez para enriquecer, o que a Inglaterra fez para enriquecer, o que a Alemanha fez... O Japão, a Coreia, a China, né, e entender o desafio que está colocado para a gente. E assim, e o apelo que eu faço é: não vamos enxergar o Estado só como um obstáculo. O Estado realmente pode ser um obstáculo, ele pode. Né, ninguém gosta de pagar imposto, ele pode atrapalhar a gente. Mas ele também pode ser solução para muitas coisas. E o que a gente vê na história dos países é que, sem a catapulta do Estado, sem as iniciativas privadas que não usaram o Estado como catapulta, não conseguiram fazer essas ultrapassagens então acho que a gente perdeu muito tempo no Brasil só criticando o Estado né, do lado que ele nos atrapalha e esqueceu de cobrar o lado que ele pode nos ajudar, né? e acho que a gente precisa disso, porque a gente está numa luta é, muito dura com os concorrentes né? que é, foi toda a minha mensagem aqui da nossa conversa, a gente tem que ser realista é, o desenvolvimento econômico é raro, tá? Para vocês terem ideia nos últimos 50 anos, você conta nos, nos dedos os países que se, se desenvolveram. Foram Singapura, Israel, Coreia, eh, China e Irlanda. Foram os únicos cinco. Os únicos cinco. Todos os outros países não conseguiram. Então, não é fácil. Porque, de novo, é o equivalente de você entrar lá no ringue e derrubar o Mike Tyson. Então, o Brasil está tá há 30 anos nessa desgraça, mas também a maioria dos outros países também está. Né? Então, não é, não é fácil, mas, mas é possível. Essa é a minha mensagem final.
0: Maravilhoso, pessoal, muito obrigado. Pedro, quer também deixar um recado final?
2: Não, eu queria só mandar um abraço aí, agradecer mais uma vez ao Paulo Gala, excelente as respostas, a oportunidade, oh. e todo mundo que tá aqui, né, acompanhando da Academia, galera, pelo amor de Deus, se inscrevam, né, ouvir a Zena, ouvir o Paulo, esse nível de debate, imaginar o que ainda tem por vir, vale muito a pena se inscrever, e nos vemos na próxima aí, um abraço, Beraldo, um abraço, Renan.
0: Maravilhoso, galera, novamente, se inscrevam no é, vai ficar o um convite aqui para o Paulo. Eu já até outro dia mandei mensagem para ele. Falei, Paulo, é, gostamos muito de ouvi-lo em vários temas. Inclusive, a gente vai, montar uma espécie de, a gente vai construir com a, com a própria militância, né? fazer uma pesquisa grande para construir o que a gente chama de livro amarelo, que é o nosso. ser é o livro de propostas do MBL, né? E a gente devo lá, levar uns dois anos pesquisando. E a gente vai te chamar várias vezes para participar Boa. desse processo, para ilustrar a gente com uma perspectiva. que Eu volto a falar: que ideia você pegar a história do MBL é uma coisa nova, assim, a gente, a, gente tava, a gente tava muito ortodoxo uma coisa só e hoje a gente tá mais aberto, debatendo, acho que tá mais, mais divertido. Obrigado, Boa. obrigado para todo mundo que participou, obrigado, Beraldo Imagino, Obrigado, prazer. equipe de produção aí sensacional e vamos que vamos, galera. Obrigado, obrigado e um abraço para todo valeu. mundo. valeu. Um
1: abraço, um abraço, abraço, um abraço, abraço, abraço Um abraço. Valeu, valeu obrigado